0: Mä luen, että moni ajattelee, että ei täällä on hirveästi ole tuommoista rikollisuutta juttuja, että ei eihän Suomessa nyt käy niin paljon uumekauppaa tai mida aseita tai tämmöistä, niin minkä verran siellä liikkuu sitä
1: tavaraa. Pelkästään siellä joka siis muistuttaa huuto.nettiin tai tori.fi. Tähän Se oli lähes 2,5 miljoonaa euroa suomalaisten välillä. Et periaatteessa tarvitsku sen torselainen ja tiedät, että kauppapaikat, mitä voi selailla läpi kaikkea tätä tietoa.
2: Hei Heissan, kaikki FutuCastin kuuntelijat. Mun nimi on Isa Krautio, mun vieressä vieressiistuu Viljan
0: Fonderpaalen. Onko tää sama aloitus, minkä mä teen joka kerta? Tää on vissiin se... kaavalla. Mä en usko, et sillä on mitään merkitystä meidän kuuntelijoille, mitä mä sanotaan tässä alussa. Ei, ei oo silleen. Tää on vähän se moottorin me saatiin Hyvä, keskustelu on käynnissä.
2: Jes, tää on FutuCast. Nyt sä vääntelet jotain tasoja siinä. Onks
0: kaikki hyvin? Kaikki on hyvin. Moi, Vilja. Moi. Miten on mennyt? Hyvin on mennyt. Tämä on vähän haastavaa mielellä, kun joutuu samaan aikaan kuuntelemaan, puhuu ja veivaamaan tuommoisia. Niin nyt tää tos... poistin kaksi osa. Elementti nyt tarvii enää vaan puhua. Nyt tämä on huomattavasti helpompaa.
2: Hyvä. Niin me saatiin kaikki, Se on tullut ekstra vastuu kun sustan on tullut tämä niinku tuottaja tässä samalla. Eli mulle kaikki nyt on alkanut
0: tulemaan myös Twitterin kautta palautetta äänitasoista ja bassoista sun muista. Niin... <laughs> Nää näitä.
2: Mutta tällä kertaa minulla on tosi mielenkiintoinen vieras. Tällä kertaa, meillä Tälläkin kertaa me on tosi mielenkiintoinen tarve. Meillä oli Juhan Nurmi vierana. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos tosi paljon kutsusta.
2: Kiitos. Sä, tota, sä oot kirjoittanut väikkärin. Äh, tota, no ihan tarkalleen, mistä sä oot kirjoittanut väikkärin. Tämä tämän, tämän jakson teemana, kuten varmaan kuuntelijat ovat jo ymmärtänyt tämän niin descriptionin kautta. Puhutaan pimeästä verkosta ja siellä tapahtuvista asioista, mutta sun väitöskirja ja siitä kirjoitettu artikkeli Hesarin oli se, mikä herätti tuon mielenkiinnon tähän jaksoon, meidän puolelta tai mun puolelta ainakin. Ja ja, ja siinä on on ihan pöydällä toi väikkäri, mistä se artikkeli kirjoitettiin. Mitä se käsittelee ihan lähtökohtaisesti?
1: Se käsitteli, että miten ihmiset käyttää Toro-verkkoa erityisesti rikollisein toimintoihin. Ja, ja siinä ehkä vielä enemmän tutkimuspuolen katoin, että paljonko ne myy huumeita. Eli se olisi väitöskirjassa. Toki olen tosi laajasti muutenkin kiinnostunut siitä, miten ihmiset hyödyntää nettianonymiteettiä. Väitöskirjassa oli se rikollisuus yes.
0: Joo, tämä on ihan supermielenkiintoinen. Tämä on nyt taas tämmöinen, Viljama isä kolme kolmenvuotiaana, kun pääsee kysyä kaikkia, kaikkia kysymyksiä, mutta Mä olen maininnut tässä podcastissakin usein kertoa semmoisen Future Crimes-nimisen kirjan, missä puhutaan paljon tässä pimeässä verkosta ja miten sitä käytetään ja miten mahdoton tai miten vaikeata se näyttää olevan saada ihmisiä kiinni ja miten sitä ei vaan saata tapettua sitä, sitä toimintaa ja, ja näinpä. Minusta olisi tosi mielenkiintoista kuulla vähän niin just tänään lisää siitä, että mitä kaikkea siellä oikeasti tehdään ja käytetäänkö sitä. Onko siitä jotain hyötyäkin, onko siellä jotain hyviä puolia. Varmasti on ei se niin mustavalkoista ole ja, ja niin kuin, ja näin poispäin, mutta mut ehkä voisi alkua ihan silleen äh, määrittää, että mikä on pimeä verkko, et, et mi, mi, mitä sillä tarkoitetaan ylipäätänsä. No,
1: pimeä verkko on vähän sellainen termi, että sillä tarkoitetaan kaikki sellaisia verkkoja ja teknisiä kommunikaatiovälineitä, mihin ei hakukoneet löydä suoraan, eli se sisältö on piilossa, ja sitten tarvii käyttää tai teknistä apukeinoa, että pääsee sinne, eli sinne ei ilmaan tai apuohjelmaan. Ja yleensä melkein synonyyminä mainitaan Torverkko, koska Torverkko on yksi niistä teknisistä verkkoista, jotka toteuttaa tällaisen internetin oman sisäisen verkkonsa. Ja Torverkko se on siis iso silloin joka hetki yli 2 miljoonaa käyttäjää. Suomesta yli 10 000 Eli se koko luokka on huomattavasti isompi kuin nämä muut. Näitä muutakin vastaavia, sellaisia kuin I2P-verkko. Mutta keskitytään nyt vaikka Tor-verkkoon, koska se on iso. No siinä idea on se, että se muodostaa internettiin tavallaan oman verkkonsa. Eli siellä on 7000 vapaaehtoisten ajamaa reititintä. Ne on tietokoneet, jotka ajaa sellaista Tor-reititysohjelmistoa. Ja jos joku henkilö käyttää Tor-verkkoa, niin sen liikenne kulkee näiden hyppyjen kautta salattuna, kolme hypyn kautta. Ja siitä seuraa, että ei löydykään, että mistä se henkilö alun perin on tullut sinne verkkoon. Eli normaalisti, jos te vaikka menette lukemaan Wikipedia täältä teidän älypuhelimella, niin se Wikipedia näkee, että täältä Helsingistä joku lukee nyt tätä tiettyä artikkelia, koska teillä on sellainen uniikki IP-osoite verkossa. No, jos te haluatte tehdä se anonyymisti, niin sitten voitte käyttää tämmöistä erityisvalmisteista Tor-selainta, jossa se liikenne kulkeekin tämä tor hyppien kautta, ja silloin se näyttää yllättää, että se tulisi jostain muualta se liikenne. Onko se
0: sama kuin kaikissa agenttileffoissa, kun ne valittaa, että joku pahis bounceaa sen IP-osoitetta, Joo, niin, niin se ei pysty trianguloimaan yhteen
1: kohtaan, niin okay. Kyllä juuri siltä se näyttää, että se, Näyttäisi, että se liikenne tuleekin jostain Italiasta sitten, tai muualta ihan muista maista.
0: Onko se sama teho, mitä saa jollain vpn aikaiseksi tämmöisellä, missä me puhuttiin, mä en tiedä missä järjestyksessä nämä tulee, mutta muuten anyway, ei niin sillä, VPN-ohjelmistolla, millä pystyy myös siirtää koneensa sijantia jonnekin ulkomaille.
1: Joo. Idea on siis sama, että VPNssä on yksi palvelin jossain ja se liikenne kierretään sen palvelimen kautta, eli se menee siinä palvelimena, tulee sieltä tulos ja kun se liikenne jatkaa sitten matkaa, niin näyttää, että se tulisikin sieltä VPN-palvelimen maasta, eli maa vaikka vaihtuu. No tor on se, että se on ilmane ja sitten, että siinä on kolme hyppyä. Ja siinä on haluttu poistaa se yksi sellainen keskitetty paikka, joka näkisi, että kuka liikennäi ei minnekin. Eli jos sä käytät VPN-palvelua, niin sun täytyy luottaa siihen VPN-palvelutarjoajaan. Eli, eli jos se on vain joku sattumavarainen outo VPN-palvelutarjoaja, niin sehän voisi vaikka vakoilla kaiken sun liikenteen, koska se kulkee heidän koneensa läpi. Se vpn palvelin on vain jonkun toisen tietokoneen liikenne käy sen läpi. No sitten, vaikka sä siihen vpn palvelutarjoaja että se on vaikka joku F-Secure, tarjoaa vpn niin, niin siltikin niin siellä on yksi semmoinen solmukohta. Ja jos siinä vaikka murtaudutaan, niin sittenhän se hyökkää, ja joku rikollinen näkee kaikki liikenteen, kun se menee yhden solmun läpi. Jos sitä joku tarkkailee, sitä yhtä solmukohtaa, esimerkiksi tällaisen jollain tietoli, tietoliikennetiedusteluun, joku tällainen vaikka... Yhdysvalta ja saa katselevat sitä palvelinta, niin he pystyy korreloimaan, että täältä tulee liikennettä sisään ja täältä tulee liikennet ulos. Ja vähän niin kuin yhdistellään ne vaikka liikennemääriä ja liikennekuvioiden perusteella, että kuka liikenne ei minnekin. Joten se anonymiteetti on selvästi heikompi tällaisessa ratkaisussa. Torverkossa taas käytetään tämmöistä kolme hypyn polkuun. Ja tässähän ero on se, että nyt kun tämä meneekin kolmen tällaisen sattumavaraisesti verkosta valitun reitittimen kautta, niin siellä ei ole tällaista yhtä konetta, jota vakoilla. Vai itse asiassa, jotta haluaisi purkaa sitä anonymiteettiä, niin pitäisi päästä vakoilemaan suurta osaa verkkoa. Sillä ei Tor pystyy tarjoamaan korkeamman tason anonymiteetti VPN. Just niin.
2: Ja tämä on tosi kätevää monenlaisille ihmisille varmaan ja yksi näistä ihmisryhmistä, jotka varmaan hyötyy tästä on paljon semmoista ihmisiä jotka ei halua jäädä kiinni. Joo. Ja minkälaisia asioita siellä sit löytyy, Minkälaiset ihmiset, jotka ei halua jäädä kiinni niiden tekemisistään, päätyy laittamaan tavaransa sinne. Myös niin kuin, sanotaan, aina kuullaan niistä hyvistä ja huoneista, avataanhan kaikki, niin kuin, minkälaista sieltä löytyy ja niin laimemmasta. Niin Joo, rakkaan. eli
1: teknologiahan on luonteeltaan neutraali, Joo. eli anonymiteetti, me sujuvasti käytetään yhteiskunnassa sekä hyvää että pahaa. Eli jos saatat vaikka auton, niin autolla on, auto on kätevä kulkupeli, mutta totta kai myös rikolliset käyttää autoja. Mm. Ja tämä sama pätee itse asiassa koko internetti. että internet on kätevä teknologia, joten myös rikolliset käyttää internettiin. No nyt kun on tämmöinen anonymiteettityökalu, niin... Sitähän voi käyttää vaikka journalistit, eli he haluavat vaikka olla yhteydessä lähteisiinsä tai selata läpi nettisisältöä ilman, että heitä tarkkaillaan. Tai joku yksityisyydestä valveutunut kansalainen ei halua, että, että joku tällainen sosiaalisen median jätti vaikka tietää, mitä uutisia hän lukee. Ja nämä ovat ihan, ihan luonnollisia syitä. No totta kai myös rikollisia kiinnostaa tämä että voi tehdä asioita anonyymisti verkossa.
2: – Ja sulla on tässä väitöskirjassa sanoit, että sä oot keskittynyt nimenomaan huumekauppaan, joka tapahtuu ennen Silkkitiellä, semmoinen paikka siellä pimeisessä verkossa kuin Silkkitie. – Mikä, mikä se oli? Onko, se käyt, niin kuin, onko se sivu? – Joo. Joo. – Niin markkinapaikka Et, Kyllä. – Niin tota, niin, niin öö, öö, ja sulla on niinku ihan ainutlaatuinen data – Pankki, jonka perusteella sä oot kun muulla. Suomessa ei ole siis yhtä laajaa tämmöstä siitä, että mitä ja kuinka paljon ja milloin. Ja ei
1: kenellä muulla maailmassa.
2: Ei maailmassa, niin. Eh
1: Joo. niin no, mä...
2: Kiitos siitä, kiitos mielellään luentokirjan oikeesti. Joo, Joo
1: jo. Kava, että joku lukee sen. Toi, niin siis torverkko on VPNnä verrattu vielä siinä erilainen, että siellä tosiaan voi julkaista sisältöä. Eli on tällaisia erikoisia verkkosivuja, jotka päättyy .onion. Joo. Ja koska se torverkko, tor-verkko niinku ylläpitävä Tor Project Foundation kehittää sellaista erikoisvalmisteista selainta, joka käyttää koko ajan Torverkkoa verkkoon itsessään voisi käyttää muihinkin ohjelmiin, mutta yleensä nettiselain on se ykkösvalinta ihmisiä, mutta periaatteessa muutkin ohjelmat voitaisiin tehdä anonyymäksi, niin on aika paljon keskittynyt siihen nettiselaimen kehitykseen, ja sen lisäksi on julkaistu tällaisia erikoisia unionpalvelimia, jotka toimii ainoastaan, Tor-selaimella, koska ne on torverkon takana. Mm. Eli normaalisti, jos menee verkkoselaimella johonkin pisteunionpäätteiseen sivustoon, niin se ei toimi. Se johtuu siitä, että se palvelin liikennöi ainoastaan Tor-verkon läpi. Ja silloin se verkkosivupalvelin saa myös anonymiteeti. Ja semmoista verkkosivua on tosi hankala sensuroida tai sulkea.
2: Miten sitä sitten käytännössä voidaan sensuroida tai sulkea, koska ne näitä tuota, markkinapaikkoja. Mietin hyppäksin nyt vähän liian edelle tässä, mutta kysytään kuitenkin, siis, tämä on mielenkiintoinen kysymys tällä hetkellä. Siis, eli, koska monia näitä sivuja, äh, kuten Silk Road, tämä niinku kansainvälisempi, kuten niinku enemmän Amerikassa, oli, Jenkeissä oli tämä Silk Road huumekauppa-sivu. Ne, ja sit Suomessa Silkkitie. Äh, mistä se nimi tuli? Ja, tota, äh, ja, ja, ja nämä saatiin suljettua. Niin, ja se just sanoit, että se on tosi vaikeaa tehdä Minkälaisessa tilanteessa näistä saadaan, saadaan suljettua?
1: Joo, hyvä, kun kysyt. Tota, tota kysytään multa tosi usein ja jossain vaiheessa, kun mä mietin, että tähän täytyy vastata oikein perusteellisesti, niin mä kirjoitin tästä paperin anonymisointitekniikat, okay. Dianon, manis, niin anonymiteetin rikkumistekniikat sellaisen paperin. Ja siinä mä lähinnä kävin läpi oikeita tapauksia, että tor käyttänyt. Käyttäne henkilön tai tahon anonymiteetti on mennyt rikki, ja sitten mä kategorisoin, että mitä ne yleensä on ne asiat, mitä tapahtuu. Ja niissä kävi ilmi, että se torverkko on teknisesti hyvin kestävä, hyvin tehty. Mutta sitten kun ihmiset alkaa tekemään jotain siellä, niin miten he alkaa tekemään virheitä. Tämä oli aivan ykkössyy, että, 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 että ihmiset tekee virheitä. He tekevät teknisiä virheitä ja toineet, he tekee virheitä, virheit, jossa he suoraan kertoo kaikki tiedon palasi itsestään, ja sitten he tekee pahoin mokia. Eli sä mainitsit vaikka noiden kauppapaikkojen sulkemisesta, niin maailman suurin aineiden kauppapaikka oli silloin niin AlphaPeys-sivusto. Ja muistaakseni 2017 kesällä, kun, kun se suljettiin, niin se suljettiin sen takia, että sen pääylläpitäjä vahingossa toi lisäs sinne sivustolle näkyviin oman sähköpostiosoitteensa, joka oli sama kuin hänen LinkedIn-profiilin sähköpostiosoite. Ja pidätys oli aika nopea tietysti. Eli eli tässä opetus tässä on, että virheitä on aika helppo tehdä. Koska mä luulen, että kaveri, joka on tehnyt vaikka sellaisen kaupankäyntialustan koodannussa se ja ylläpitänyt sitä, että kyllä hän on teknisesti taitava. Hän todennäköisesti myös tietää tietoturvasti ihan valtavasti. Hän tietää myös sellaiset ihan operaatioturvallisuuden käytänteistä, mutta mokia on silti helppo tehdä. Jep. Ja, ja tämä on semmoinen peli, että jos tää lähtee, että sut yleensä muistetaan sun pahimmasta mokasta sitten. Niinpä.
0: Eikö se ollut sama sen Silk, Silk Roadin ylläpitäjän kanssa, sen, oliko hän Ross Ulrich niminen Joo. herra, kutsuttiin Dread Pirate Robert Six, mutta mut tota, hänkin oli vissiin jossain vaiheessa niin kuin omalla sähköpostillaan kirjoittanut aikaa kyllä, sitten kyllä. jo keskustelufoorumille, että hän alkaa tämmöisen tehdä ja se löydettiin ja, kyllä. ja tota, tavallaan nousi vähän päähän homma ja, ja tota, ei, ei noudattanut enää protokollaa ja sitten jäi niin helposti kiinni, että vaikka olisi kuinka fiksu, kuinka anonyymi niin jotenkin sama kuin me ollaan puhuttu pari kertaa niin se tuntuu, että se kaatuu aika usein sitten vaan johonkin human erroriin, johonkin ihmisvirheeseen enemmän kuin siihen järjestelmän niin kuin pätevyyteen. Se on, se on sosiaalista, niin kuin joku sosiaalinen hakkerointi tai sitten vaan ihmisen omaa turmaisuutta
1: tai jotain muuta vastaavaa, johon se sitten kuitenkin kaatuu. Juuri noin, että itse asiassa Roosha teki pitkän listan virheitä, että hän teki Sellaisia virheitä, jos hän kertoi kauheasti tietoa itsestään ja linkkas itseään semmoisiin profiileihin, jotka on yhteydessä myös hänen oikeaan identiteettiinsä. Sen lisäksi hän teki teknisiä virheitä, eli tästä ehkä tullaan siihen toiseen tapaan millä te- teetti menee rikki. Että et se Tor-verkkohan on niin internet, se on tiedonsiirtoverkko, kommunikaatioverkko, mutta sitten sitä verkkoa käytetään erilaisiin ohjelmistojen avulla, eli siinä asennetaan sitten joku ohjelma, vaikka se verkkosivusto. Ja näissä verkkosivustoalustoissa, verkkopalveluohjelmistoissa, niissä yleensä on kaikkia teknisiä pikkuvikoja. Ja ne voi helposti vuotaa tietoa siitä palvelimen olin paikasta. Kun te tiedätte, että mikä tahansa verkkosivukäytännössä voidaan hakkeroida, niin tämähän koskee totta kai myös niitä rikolliste markkinapaikkoja. Että nekin on niin kuin hakkeroitavista tai sitten ne vahingossa vuotaa tietoa. Ja Silk Road 1, vuosi vahingossa esimerkiksi oma IP-osoitteensa sellaisissa, sellaisissa virheviesteissä, että kun sen tuli joku tilanne, niin sit se yllättää kertoki, jotain asetuksista ja näistä.
0: Nimenomaan eli kertoi, missä sijaitsi. Miten, miten, tota, nyt oli Suomessa aika vastikään, ei kannattaisi tehdä ajankohtaisia viittauksia podcastissa, mutta oli, oli semmoinen, Tilanne, tilanne nyt, missä iso omenaa uhkailtiin, tässä oli ampuja, joka Ai uhkaili, niin uhkaili että hän tulee iso perjantaina, tai mikä päivä se oli, kello 16, ja hän ampuu paljon ihmisiä, ja hän on kyllästynyt elämään, ja, ja poliisi kehotti että okei, okay, älkää menkö sinne näin, ja sitten saa hänet kiinni niin kuin alle vuorokaudesta tai jotain muuta vastaavaa, niin Onko sulla mitään tietoa, että mitä, mitä siinä kävi, koska tavallaan kaikki oli vähän no että oli tehty torverkossa, verkossa pitäisi olla kaikki anonyymiin ja sitten vuorokausi myöhemmin, niin poliisilla on mä en, mä en itse asiassa mä, en, mä en
1: seurannut sitä, että mikä siinä oli heidän keino.
0: Just niin, Joo, mä, en, mä en tiedä mitä siinä kävi, mutta tuntuu, että, että ei sekään niin. tavallaan tuossa oikein riippuu varmaan tyypistä, että jää siellä sitten. Kiinni
2: Joo vai ei. No, tilanteessa voi, Me tiedä, mutta voi olla vähän niin vähän hiljalleen on jopa ilmiön tärrüttänsä jollain tasolla ja sitten tajus virheense ja sitten, niin ja sitten niin yrittää vaan saada sen asian En tiedä, jos se on joku trolli siis tämmöinen niin nuori tyyppi joka vaan vähän halus ränttelöydä. Mmm. Missen se, tietää who knows.
1: Noissahan on niin yksi tapa, Tämä on ehkä se kolmas millä anonymiteetti menee väliin rikki että se niin sanottu anonymitiset, eli sunkaltaisten anonymien anonyymien määrä onkin tosi pieni. Ja tästä esimerkki oli sellainen, että Harvardin yliopistossa juuri loppukoepäivänä niin tuli pommiuhkaus. Sitten se selvitettiin, tyhjennettiin rakennus ja siirrettiin loppukoetta. totettiin että ei täällä ole mitään pommia. Että että miten tämä sähköposti on lähetetty? Ja no, sieltä he näkivät, että tämä on lähetetty Torverkon kautta, tämä sähköposti. Ja sen jälkeen liittovaltiopoliisi Yhdysvalloissa pohtii, että, että kenellä on motiivi tehdä tällainen. Ett, että ehkä se liittyy siihen siirtämiseen. Mm. Olisiko se joku henkilö, joka pitäisi esimerkiksi osallistua siihen loppukokeeseen ja nyt tahallaan siirtänyt sitä. No, tämä oli niin heidän eka vihje, että se on varmaan joku loppukokeeseen osallistuva opiskelija, että nyt on jo piene, pienennetty se joukko epähälyyn. Sen jälkeen Siinä yliopistossa oli vielä sellainen jonkinlainen verkkologitietojärjestelmä, josta ne näki, että kuinka moni henkilö on ollut yhteydessä esimerkiksi torverkkoon tiettyihin, tiettyihin ajankohtiin. Ja nyt sen kävi niin, että siellä oli ainoastaan yksi henkilö ollut yhteydessä toru juuri kun se sähköposti on lähetetty ja sen jälkeen ei sulkenut yhteyden torverkkoon. Jonka jälkeen FBI alkoi pohtimaan, että no, olisiko se tämä kaveri ja sitten he olivat menneet kysymään sieltä ja hän oli tunnustanut. No. Eli, eli tollain niin tavallaan, jos mietit sitä, että sä oot niin piilossa anonyymien kaltaisten joukossa, niin helposti se voi alkaa pieneneen se anonyymien joukko tällaisen yksinkertaisen rajaukseen.
2: Mutta hetkinen, eli siis äh, se jotenkin tätä niinku torverkkoon menemistä pystyttiin valvomaan, mutta siis... sitä tästä sisäisestä ei pysty.
1: Joo, sisäisesti, ei. siis siellä yliopistolla oli tämä Täsmällä jotain ilmi toi mun väitöskirjassakin tuo tapaus esitelty, että miten se oli, mutta ilmeisesti yliopistolla oli toi jonkinlainen logijärjestelmä, että mitä ohjelmiin siellä on kytketty verkkoon milläkin hetkellä. Ja mm. yksi kategoria niistä oli vertaisverkko eli mä veikkaan, että liittyy, että rajoittaa vaikka paljonko ihmiset lataa pittorentilla jotain, jotain piraattielokuvia. Mutta heillä oli tämmöinen niinku logijärjestelmä ja he näki sieltä, että tor on ollut yhteys. Koska sehän näkyy siellä paikallisessa verkossa, että mitä ohjelmia onkin verkossa. He siis näe, että mitä se ihminen tekee, että se on salattu tietoliikenneyhteys. Mutta he näkevät, että se on Tor-yhteys. Joten sinänsä, että jos tämä henkilö olisi vaikka kiistänyt, että hän ei ole lähettänyt tätä tota sähköpostia – eikä olisi löytynyt muita todisteita, niin toihan ei todista, että hän olisi lähettänyt sen sähköpostin. Mutta hän on kuitenkin ykkösepäily ja joutuu kuullustelua, että yleensä nämä on aika tehokkaita keinoja. Tämmöistä.
2: Niinpä, kyllä vaiheessa varmaan niin kuin, on aika Mutta Puhutaan uh, tuosta huumekaupasta, jota sä tutkit. Uh, eli tota, uh, niin on tämä kysymys, miltä näyttää suomalainen huumekauppa netissä vuonna 2000, uh, 2000 nyt. 2000 nyt, 2000 nyt. No, mulla data
1: data vuodelta 2015. Joo. Ja, niin siinä oli nimenomaan tää, tää oli nimenomaan se tutkimuskysymys, kysy- miltä se näyttää. Eli 2013 avattiin sellainen kuin Silkkitie markkinapaikka, joka siis muistuttaa Huuto.nettiä tai Tori.fi, eli se on markkina-alusta. Mm. Mutta tässä tapauksessa saa myydä myös laittomia tuotteita, ja hyvin nopeasti niin kuin huumausaineita. Sanoit,
2: myös, onko myös jotain sohvia? Ja...
1: <laughs> no itse asiassa siellä on kyllä jotain rojuu niin muuntakin, mutta siis et, et pääosin huumausaineita. Pila- ja pila- ja, siellä on pila- joskus joo. ollut joitain, oli jotain ampumaaseita ja joo. tommosia, mutta siis lähes pelkästään huumausaineita markkinapaikoilla. Jollain markkinapaikoilla kyllä myydään näköistä muutakin, et, et esimerkiksi se, yrityksiltä varastettuja tietoja myydään hmm. joillain markkinapaikalla, mutta silkkitielä ei itse asiassa myynyt tällaisia. Niin mä huomasin, huomasin sen verkkosivun, koska mä olin tehnyt jo silloin hakukonetta Toroverkon Union sivustoilla, ja mä huomasin, että tämmöinen verkkosivu on olemassa, mä huomasin, että siitä alkoi tulla uutisia, ja mä huomasin, että ne uutiset on ihan luokattoman huonoja, sillä lailla, että ne Kirjoitetaan kutakuinkin näin, että Torverkossa käydään hämärästi huumausainekauppaa ja kukaan ei tiedä siitä mitään. Tämä ei niinku täsmännyt sitä, että kuka tahansa voimen katsomaan sitä verkkosivua. Tämä on itse asiassa hyvin konkreettisesti näkyvillä, miten se kauppa tapahtuu. Ja, ja mä järkein, että, että tätä pitää tutkia. Että tästähän voi laskea suoraan vaikka mikä on gramma hinta, jollekin amfetamiinille per päivä. Että sen voi vaan laskea siitä, että tämä markkinahan on täysin läpinäkyvä. Ja mä aloin kerää sitä dataa 2014 talteen, 2015 vuoden mä keräsin melkein kokonaan. sitten mä laskin eräitä tunnusmerkkejä, että miten se markkina toimii, millaisia tuotteita myydään eniten, millaisia hintoja siellä on tuotteillaan. Tällaisia. Mä keskityin siinä ainoastaan suomalaisten keskinäiseen huumausainekauppaan, koska sekin näkyi siellä datassa, että myyjät ilmoitti ilmoituksessaan. He ilmoittivat tämmöisiä tietoja, että mitä he myy, mikä on hinta, mistä he lähettävät, ja siellä usein luki suomi, koska alun perin se sivusto oli ollut vaan suomen kielinä. Joten se oli selvästi niin kuin suomalaisia varten niin. suomalaisille. Okei. Okay.
0: Ja minkälaisessa myös, me, me niinku puhutaan? Tämä on ehkä semmoinen asia, mä luulen, että me mietitään Suomea, niin meillä on ehkä, mä en tiedä onko meillä minkälainen kuva meillä on, mutta mä luulen, että moni ajattelee, että ei täällä hirveästi ole tuommoista rikollisuutta, tai tai muiden maiden juttuja, että ei, eihän Suomessa nyt käydä niin paljon huumekauppaa tai myydä aseita tai tämmöistä. Niin minkä verran siellä liikkuu se tavaraa?
1: Ja pelkästään siellä markkinapaikalla, niin se oli lähes 2,5 miljoonaa euroa suomalaisten välillä vuonna ja. 2015 se oli sitä luokkaa. Ja se on varmasti sen jälkeen kasvanut niin. markkinapaikkoja, koska tästä datasta myös näkyy, että se oli semmoinen jatkuva kasvua trendi, mitä käy siis ihan järkeä, että totta kai se kasvaa, koska Niitä oli
2: 2015. Joo. Okei, okay, eli se on varmaan paljon, koska tavallaan toi yllätti kuinka alhainen se on, mutta mä, mä niin skaalasin sen vuoteen 2019, nyt niin mä luulen, että se olisi paljon isompi varmaan toi numero. Joo,
1: se on varmasti nyt paljon isommia, niin markkinapaikkojahan on niin parisenkymmentä iso, niin. eli ihmiset... Käyttää useampia Suomessa vai onko... Siis ne on kansainvälisiä, mutta niissä on selvästi suomalaisia myyjiä okay. Joo. Eli... nykyään niissä myydään kaikkea muutakin, että, 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 että se markkina on ehkä isoin, mutta sitten muutakin mielenkiintoisia asioita että myydään luottokortteja, myydään yritykseltä varastettuja dataa, myydään sellaisia vaikka...
2: Minkälaista dataa
1: esimerkiksi? No esimerkiksi yritystä sisäisiä ihan Word, Docker, PowerPoint tai sitten... No, luottokortit, salasanatiedot, nämä ovat heti hyvää käyttötavaraa rikollisten käsissä niin. tällaisiin. Powerpointteja.
0: Niin varmaan jotain tarjousdokumentteja niin. tai tuote-IPR-dokumentteja mitä tahansa. Niin mitä
1: siis kaikkeen myydään, mistä joku maksaa. Niin. niin. Mut, miten
0: niinku, rikollisessa siirtyy niinku, enemmän ja enemmän nettiin koko ajan, me ollaan puhuttu siitäkin tässä, että se on jotenkin niin paljon helpommin skaalata sitä omaa toimintaa ja sitten se iso ongelma tämmöisen fyysisen riko, rikoksen tekemisen kanssa on se, että totta kai sulla on iso riski jäädä kiinni ja se vaatii, voi jotain väkivaltaa tai se vaatii tosi paljon suunnittelua, mutta sitten taas sä voit tehdä miljoona yhden sentin rikosta netissä mm. ja se todennäköisesti että sä kiinni sitä yksittäisestä, niin on todella pieni koska ja sitten se yksittäinen summa on kuitenkin niin pieni, että ketä ei kiinnosta. Niin, niin tavallaan se... Se on jotenkin turvallisempaa tehdä pikkurikoksia netissä kuin mitä niitä on elämässä. Ainakin näin me ollaan mietitty sitä asiaa. En tiedä, onko se, onko se näin.
1: Niin se ajuri varmaan on se, että, että meidän yhteiskunnassa iso osa palveluista muuttuu sähköiseksi. Sehän on niin kaikki ostoksia voi tehdä nykyään netissä. Niin tästä niin kuin vähän automaattisesti seuraa, että totta kai myös huumeita voi ostaa netistä, jos kaikkea muutakin käy. Eli, eli se rikollisuus on... Monet rikollisuuden muodot ovat aina olemassa, mutta nyt ne vaan ottaa tuollaisen sähköisen muodon sitten, kun se on mahdollista.
0: Mm, nimenomaan niin kuin riko, rikoksetkin ja rikollisuuskin digitalisoituu. Ja usein toimii yes. myös isona ajurina, mitä mä luin just Future Crimes-kirjasta myös sanottiin, että rikolliset on aina monta askelta niin viranomaisia edellä näissä asioissa. Että, että se on, siellä on niin iso massa, joka on aika innovatiivista joka joka kehittää sitä, niin sitä on tosi vaikea saada kuriin. Ja sitten samaan aikaan, jos on niin anonyymiä, niin, niin tuntuu, että tämä tulee olemaan kasvava, kasvavampi ongelma. Ja siellä on aika masentavia tarinoita siinä kirjassa, mitä kaikkea niin oikeasti niin netissä voi tehdä ja tehdä, ja mitä kaikkea siellä myydään, ja niin kuin ihan oikeasti, mitä siellä myydään ja mitä sieltä voi tilata, niin se on aika, aika kauheaa Musta tuntuu, että ihmisillä ei oikein ole mitään kärryä. Niin huumeet on kuitenkin ihan niin kuin kiltimistä päästä.
1: Hmm. Mitä sieltä hmm. löytyy. Niin. Hmm.
0: Paljon, putti siitä niin kuin
2: kokonaissummasta, öö, joku, niin kuin, jos puhutaan niin yksittäisestä myyjästä, niin kuinka paljon niin kuin rahaa siellä kierrossa, kuinka paljon joku yksittäinen tyyppi pystyy tienaamaan siellä tai tienaa?
1: Joo, toiankin. Mielenkiintoinen kysymys. Mä havaitsin datasta, mä en muista tarkkaa lukua, mutta se oli sitä luokkaa, että muutaman kymmentä myyjää myi valtaosa huumeista. Eli siellä oli selvästi sellaisia tosi isoja myyjiä Suomen markkinoilla, joista ylitse kaiken oli dope ja hänen alakauppansa, että se näkyy datassa, että myy eniten. Mm. Ja siinähän Nettikaupassa on selvä.
2: Siis profiili, Joo. Okay, Joo.
1: Joo. Öö, henkilöhän jäi kiilassa, kärkkäinen. Itse asiassa It's tuossa vankilassa räästövankilassa, tässä naapurissa, eksosi Joo, mä retkellä. soitin hänellä. Ja okay. Siinä on lyhyt haastattelu mun väitöskirjassa. Eli, eli kun mä kirjoitin väitöskirja, siinä vaiheessa mä olin jo kirjoittanut sen. Mä ajattelin, että täytyy että laittaa mielenkiintoisen mausteen vielä, että toi, soittaa tuollaisen henkilöön ja kysyy vielä... Vielä tavallaan sillä, että miten tämä meni ja miten sä toimit siellä. Ja, ja nimenomaan hän vahvisti just sen, että se brändi oli se juttu. Mm. Eli tämmöisessä kauppapaikassa on mainejärjestelmä, vähän niin kuin tai Tori.fi-kaltainen, että siellä näkyy myyjä, mitä se on myynyt. Ja sitten siellä on peukku alas tai peukku ylös, eli semmoinen kuin Huuto.netissä, jos tiedätte. Ja jos myyjällä korkea maine ja se myy paljon isolla volyymilla, niin se myös kerää kaikki ostajat ja se pystyy ylläpitämään selkeästi korkeampaa hintatasoa. Ja todennäköisesti se logiikka on ihan se, että, että jos tarjolla on kuvauksen perusteella identtiset tuotteet ja toinen myyjä on myynyt paljon korkealla maineella, ja vaikka sillä olisi korkeampi hintakin, niin ihmiset kuitenkin uskoo, että se oikeasti toimittaa sen tuotteen, mitä se lupaa. Mutta jos on joku, kenellä on vähän mainetta tai edes vähän negatiivista mainetta, niin se melkein niin siinä valintaprosessissa tippuu pois, koska kuka haluaa kokeilla, että kuinka hyvin se toimii se tuote, etenkin jos kyseessä on huumausaineet, jolloin se on valtava riski. Niin todennäköisesti se brändi aiheuttaa sen takia just efektiin, että ne ne, ketkä myy paljon, pystyy aina vaan myymään enemmän ja ylläpitää korkeat hintataso.
2: Ja, ja bisneskoulussa oppii, ihmiset oppivat tämän 80-20-ruulin, joka pätee menkään kaikkeen. Tämä on universaali tämä, että 80 prosenttia mistä tahansa tuotosta yleensä tulee tästä pienestä 20 prosentin etäpesäkkeestä tai niinku se, kes, niinku tästä niinku neksuksesta.
1: Toi, toi Et... sääntö on muuten rekursiivinen. Eli sähän voitain ottaa se 20 prossaa ja katsoa sen sisältä, että mikä on se eniten myyvä 20 prossaa. Toi... Sielläkin
2: toimii. Joo, siis ainakin okay. niin
1: kuin se näkyy niin sellaisesti, että se dooppikauppa ja sen alakaupat myy eniten. Paljon sillä... päivässä? No, kun mulla ei ole sellaista dataa. Okei. Okay. Mutta siis, että he erottuivat datassa isona myyjänä siellä esimerkkinä. Joo. jännä, Mut... Ja
2: nyt tehdään tämmöinen Adam Smith-testi. Kuinka hyvin tuommoista niinku markkinat toimii siellä? Koska tämä ei niinku täysin epävalvottu ulkopuolisesti. Niin, niin, äh, Onko sinulla dataa tästä? Joo. Niinku Toimiksi? Toimiks niin, no ava vaan, jos tämä riittää sinulle avaukseksi. Niin kerro vaan, mitä tiedät, koska
1: minä Adam Smith-testi. Minä en tiedä, mikä on Adam Smith-testi. <laughs> <mut> <laughs> Se oli, että siis... minä heitin
2: päästä. Toimiiko tämä vapaa markkina? Tällainen niin va- ehinvalvut. Eli siis... Joo.
1: Normaalisti markkinoilla, että jos, jos ne ostat jotain jauhelihaa kaupasta, niin. niin näillä markkinoilla, niin totta kai sielläkin on brändit. Eli, eli toi, myyjällä ei ole varaa menettää mainettaa myymällä jotain märäntynyt jauhelihaa. Mm. Mutta siellä on myös regulaattori viimeisenä. sitten. Eli se on laitonta myydä pilaantunut jauhelihaa. Niin. Ja näillä markkinoilla tietenkään ei ole sitä viimeistä sanaa, että lakimääräisi. Sen sijaan siellä on selvästi tuo sisäinen regulaatio, joka toimii, eli se on se mainejärjestelmä. Eli jos sun asiakkaat, koska se, ne antaa palautetta, peukku ylös, peukku alas ja kirjoittaa palautetta, niin jos siinä tulee negatiivisia palautteita, niin ihmiset lopettaa ostamisen siltä henkilöltä. Toinen on se, että niissä markkinapaikoissa yleensä se maksu tapahtuu niin, että, että siellä on Bitcoin-vallettijärjestelmä, Bitcoin-lompakkojärjestelmä. Tietysti, koska luottokortilla ei voi ostaa huumeita, että täytyy olla elektroninen maksuväline. Mm. Eli kun bitcoin tuli, niin alkumarkkinatkin. Ja sinne ostaja siirtää tilille, jolla yleensä maksuvälineeksi bitcoineja. Ja sen jälkeen hän tekee tietyn ostoksen, jolloin se määrä lukitaan hänen tililtään pois, mutta sitä ei vielä anneta myyjälle, vaan se myyjä saa vasta sen maksun sieltä järjestelmän kautta siinä vaiheessa, kun ostaja antaisi palautteen, että tuote tuli ja Okei, okay, se on escrow-järjestelmä tavallaan. <tos> joo, escrow-järjestelmä. Okay.
0: Se jää semmoisen välilimboin, niin <tos> kaikki on hyväksynyt. välitilijärjestelmä, <tos> tai niinku. joku tällainen <tos> <tos> on suomeksi. Joo, okay.
1: Eli siellä ei ole nimenomaan sitä normaalia markkinaa, että, että olisi light, vaan siellä on tämä sisäinen. sisäinen Sisäinen mainejärjestelmä ja sisäinen valvonta sitten noille, ja se ainakin näytti toimivaa verrattain tehokkaasti.
0: Ei ole kuluttajan suojaa ja 14 päivän palautusoikeutta. Niin, jos
2: näyttää kuittia. <tri> <tri> <Okay, tri> tota, no. Näkyykö niinku niinku siellä tämmöisiä ailahtelua, että liikkuuko tämä kauppa mitenkään, nousiksi siellä tämmöisiä ihmisiä niinku vähän korkeasti, joku mokas vähän, ja sitten niinku huomasi että eka peukku alas. Ja...
1: Tuossa, mikä näillä markkinoilla näkyy, sekä niillä markkinapaikoilla, koko alustalle, että myyjille, että ne tekee niin sanottuja loppukusetuksia. Se mm. tarkoittaa sitä, että, että ne on todennäköisesti päättänyt lopettaa toimintansa lopullisesti, mutta niillä tavallaan on sellainen peliteoreettinen etu, että, että niillä on tähän on ollut hyvä maine, niin nyt ne yllättää ilmoittaa että ne myy tosi hyvää tavaraa ja kaikki ostakaa ja siellä ei oikeasti ole mitään lähetyksiä, mitä ne niin. tehdä. Eli ne tekee semmoisen viimeisen huijauksen sen brändillä, että ne niin ulos ottaa siitä sen kaiken hyödyn, mitä pystyy. Ja siitä lähtee menee. Joo, ja markkinapaikat usein sulkeutuu tällä tavalla. Eli koska siellä markkinapaikoissa useimmissa on se markkinapaikan sisäiset bitcoin-vallettijärjestelmät, niin silloinhan se markkinapaikan ylläpitäjä voi tyhjentää se koko markkinapaikan rahasti ja sulkea sen silloin, kun hän päättää lopettaa toimintansa. Markkinapaikkahan siis saa normaalisti tuottonsa siitä, että he ottaa muutaman prosentin semmoisen öö, komission niin kuin siitä mm. tapahtuvasta kaupasta. Mm. Eli siellä markkinapaikkaa ylläpitää muutama henkilö tai yksi henkilö, ja hän saa aina pari prosenttia laittoman kaupan volyymista. Eli tuo loppukusetukset näkyy aika usein. Onko niitä usein? Usein on. Oikeastaan hämmentävimpi on ne tapaukset, mitä mä, mitkä vähän niin jopa hämmentää, kun joku markkinapaikka ei tee niin. Okay. Ilmoittaa, tiedätkö, että se vaan ilmoittaa, että me mennään tuo kuukauden päästä kiinni, että mä aion sulkea tämän sivuston, että, että nostakaa kaikki bitcoinin ne pois tältä sivulta. Että, että kuukauden päästä mä isken tämän järjestelmän kiinni, jos te jätätte tänne rahaa, niin mä otan kun mä en voi ja, ja toi on melkein niin kuin jopa mielenkiintoisempi ilmiö, koska tavallaan sillä markkinapaikallahan ei ole mitään mitään muita yllykkeitä tehdä noin niin, joku on sisäinen tämmöinen... moraalinen kompassi. Joo, että kuuluu että tämä on niin hyvä niin. tapa toimia, Sielläkin että suljetaan sen markkinat
0: mutta se on totta, se on aika yllättävää, mm. että niin jos siellä kuitenkin niin roistot keskenään myy, niin miksei sitten vaan se pääroisto, vaan markkina, markkinapaikka ottaa kaikkia bitcoinit ja moro ja lähtee bahamakselle
1: tai jotain. Et, jotenkin voisi kuvitella. Et... Ehkä hän ei halua herättää pahaa karmaa itselleen, että niin. hän joskus jäisi kiinni niin. ja sen jälkeen ne henkilöt tulisi hakemaan häneltä rahaa tai jotain.
0: Niin. No varmasti tulisi, jos hän jäisi kiinni, se on, se on varmaan totta. Että... Miten sä mietit sitten kryptoja, kryptovaluuttoja, ne ihmiset, jotka on kriittisiä tai se kriittinen argumentti oikeastaan, mitä kuulee kryptoja kripto, äh, vastaan, on se, että ne no, mutta nehän on mahdollistanut kaiken tämän niin äh, verkon kaupan ja, ja muuta vastaavaa ja, ja tota... Niin Tämä on aika yleinen argumentti, mitä käytetään, mitä pankitkin käyttää, miksi ne ei hyväksy niitä ja, ja toisaalta kryptovaluutus on paljon muita mielenkiintoisia aspekteja tulevaisuuden kannalta ja teknologia ja blockchain on tosi mielenkiintoinen. Niin,
1: joo, blockchain mut, on ehkä se ydin. Nimenomaan, se on. ei
0: välttämättä kryptot itsessään, mutta mut onko se ollut iso ajuri? tässä kaupan lisäämisessä. Osaatko yhtään sanoa, että onko On. se? On. Siis,
1: kyllä se noin markkinapaikathan ei toimisi ilman virtuaalista maksuvälinettä. Ja toihan näkyy ihan, että Torverkossahan ei ollut tällaisia isoja markkinapaikkoja lainkaan ennen kuin Bitcoin tuli. Eli kun siitä kun Bitcoin oli tullut, niin meni kaksi vuotta, ja ne tuli nämä markkinapaikat, kun ihmiset alko käyttää virtuaaliset maksuvälinet. Eli tällainen huumausainekauppahan ei, ei toimisi, jos ei siellä olisi joku maksuväline, joka toimii verkossa, ja joku sellainen, joka ei, ei ole suoraan niin omaan pankkitiliin linkitettyä, että eihän se nyt toimisi, että huumeiden ostajat vetäisi tilisiirron huumeen myyjällä. Että semmoinen ei vaan toimi, Eli sen, että se vaatii kyllä sen jonkun digitaalisen maksuvälineen. Tämä ei siis sikäli Tämä tää vaan miten se menee, tämä nyt välttämättä ei ole kritiikkiä, bitcoiniin vastaan, että et, et, et ennenhän ne on käyttänyt käteistä. Et toki et,
0: et... se on niinku skaalaa, skaalaa sitä joo. ja nopeuttaa, se on ihan totta, mutta se, niinku... se, mut se, se argumentti on ihan faktuaalista. totta. Joo, se on, se on ihan et faktuaalinen sit, on argumentti. Ne, mitä muuta.
1: Eli, eli, eli tällainen virtuaalivaluutta on netissä vähän niinku käteinen, joo. on, on niinku meidän Just fyysisessä niitä. maailmassa.
2: Öö, s- s- niin pitkältä kuin voi sanoa, öö, koska tähän on anonyymi, eli näistä myyjistä ei tiedä kauheasti. Öö, Minkälaisia tyyppejä siellä on? Siis, liikkuu se niinku niinku öö, niinku, ihan independent salakuljettajista jengeihin ja liikoihin, Tai onko se enemmän tämmöistä niinku yksittäistä?
1: No, riippuu mikä on liigan määritelmä. Et, et se Lasse Kärkkäisen esimerkiksi, häne, hänellä hän oli niinku syndikaatti, eli hänellä oli maahan tuo, tuo, hän itsekin toi maahan, mutta hänellä... Hänellä oli myyjiä, alikauppoi ja hän toimi nimenä. Eli se oli sellainen sellainen huumekaupan syndikaatti yhden brändin takana. Mutta sitten ihan sillä perusteella, mitä ihmiset on kirjoittanut, niin jotkuhan myy kyllä ihan yksinäänkin huumausaineita. Eli joko tuo ulkomailta erään ja myy sitä tai sitten kasvattaa kotonaa kannapista ja myy sitä. Että siellä on myös semmoisia yksittäisiä ihmisiä, mikä on ehkä, ehkä, ehkä se saattaa olla lisääntynyt, koska verkossa toiminta on helponta, helpompaa, toimia täysin yksin.
2: Mm. Mitä tämä on vaikuttanut, onko tietoa tästä, mitä tämä on vaikuttanut semmoiseen niin katukauppaan?
0: Ei mitään tietoa,
2: ei mitään tietoa, okei. Okay. Sitä on vaikea havainnoida. Se näkee, mutta ei sitten mitään tilastoja siitä ei ole. Ei, se olisi
0: mielenkiintoista tietää, että onko koko potti kasvanut vain netin myötä, vai onko katukauppa siirtynyt osittain tai melkein kokonaan niin. nettiin. Sillä ei kaiken järjen mukaan, niin sitä on turvallisempi tehdä sen netin kautta, niin kuin Putin, tosta, pienempi riski kiinni ainakin. Ja
1: sitten on näitä välimuotoja, niin kanava keskustelufoorumihan oli sellainen, että ihmiset sopii tavallaan katukauppoi siellä laudalla. Niin. Ja Tämä on niinku huomattavasti erilainen kuin se markkina-silkkitie, koska siellä postilähetti ne huumausaineet. Niin tämmöiseen Niin tai kotiosoitteeseen. Ihan yleisen. kotiin. Joo, joo. Silloinhan se myyjä toki tietää sun kotiosoitteen, mutta sitten myyjä on koko ajan anonyymi totta kai, no niin. koska hän vaatii puttelee paketteita. Se huumausainekauppa-silkkitie, se oli se Suomen posti, oli se pää kuriiri siinä välissä, mutta sitten Sipuli kanavakeskustelufoorumi oli vähän niin kuin välimuoto katukaupasta ja verkkokaupasta, että siinähän kaupat sovittiin kuitenkin niin kuin kasvotusten mm. sitten myyjä ja ostajan välillä. No totta kai, jos myyjä suostuu tämmöiseen, niin koska tahansa saattaa tulla poliisin valeostokohdille ja tähän tapahtuu usein, koska poliisinhan poliisi mm. vaan, Niin Niin jos mietit, että jos toimit Helsingin alueella ja suostutaan, että tulee osoitteeseen pyynnöstä, Ennen niin. ennemmin tai myöhemmin sut pyydetään siihen Helsingin huumepoliisi, r joskin kulmalle. Se niin. pala, voisikohan tulla tähän osoitteeseen ja he varmaan odottaa kiikareitti kanssa ja ikkunassa, että se oikeasti tuli.
2: Niin, Tämä on muuten jännä kysymys. Kuinka paljon siellä on tämmöistä niin sting operation
1: äh. Siis Suomen poliisi on tehnyt semmoisia valeostokampanjoita per kaupunki. Niin. Juuri näin myyjillä, jotka jotka tulee kasvokkain tekee kauppaa. Mutta sitten Silkkitie alustan oli erilainen, että siellä myyjät selkeästi sanoi, että he ei koskaan suostu mm. toi, minkäännäköiseen kanssakäymiseen fyysisen maailmassa juuri sen takia, koska se voi olla aina valeosto. Sitä ei voi niinku estää.
0: Ja FBI tekee sitä myös tosi paljon, ainakin on kirjan mukaan taas niin, niin jenkeissä ja niin kuin valtavia määriä. Ja paljon aika paljonkin ihmisiä kiinni just, just niin fiksuilla operaatioilla ja Esimerkiksi uuden maailman soluttautumista tietyllä tapaa.
2: Joo, monet, monet, mä oon lukenut noista monista FBI-operaatioista niin jotkut niistä menee niinku tosi yli. Mä olen kuullut sellaisesta, missä niin soluttaudutaan high schooliin ja sitten niin suostutellaan niin tämmöinen niin normaali tyyppi, joka ei ole missään yhteydessä ollut koskaan tämmöiseen ja saadaan se suostuteltua johonkin niin rikolliseen toimintaan. Mä luulen, että niinku on tämmöisiä yksi tapauksia. Teist꽤폼- tapauksia. koska tuommoinen niin vaikuttaakin vähän resurssien haaskaamiselta, että mitä järkeä tuossa on lähtökohtaisesti. Niin, että luodaan rikollisia, jotta ne kiinni. Niin, mutta niin varmaan niinku harvinaisempaa kuin se yleinen. Mutta siis kyllä tämmöistä mitä muuta Onko mitään mitaniko Schmidtän mitä mikä se on mikä versus on ennakkotieto tai ennakkoluulot ennakko luulot jopa liittyen torverkkoon? sitten tota väitöskirjaa niin tuliko lu semmosi niinku just Joo, aina?
1: no oikeastaan se että Nimenomaan se ero siitä, millainen asiasta uutisointi, että se kaikki oli hämärää ja piilossa ja mm. mitään ei voi selvittää. Mutta sitten totuus on kuitenkin se, että et näitä markkinapaikkoja voi mennä kuka tahansa katsomaan ja niistä löytää heti niinku hinnat, että mitä maksaa joku. Et me voitaisiin vaikka nyt kaivaa läppäriä ja katsoa, että mitä hyökkäys maksaa. Ja tämähän on kaikki ihan uutta tietoa, sillä lailla, ei tällaista Tällaista ei ole tieteellisessä kirjallisuudessa, eikä etenkään uutisoinnissa, eikä niin yleistiedossa, Siinä näkyy selvästi sellainen iso laahaus jäljessä, että täällähän on kaiken näköistä. Tai et pysty, pysty katsomaan, että kauppapaikat voivat kertoa, että, että mitkä on luottokorttitiedon kappalehinnat. Tällaisiakin sieltä voisi laskea. Näin mun väitöskirjassa ei ole laskettu, mutta mä oon niin. työni puolesta selvittänyt vastaavia keissejä. Tai että et mitä maksaa... Pääsy johonkin tiettyyn yritykseen. Et joku yrityksen työntekijä tai entinen työntekijä voi vaikka myydä. Hänellä on joko dokumentteja tai tietoa, miten yrityksen järjestelmiin päästään. Ja kaikkea tällaista myydään myös noin markkinapaikoilla. Ehkä mielenkiintoisimpia ja valtavimpia noista on ollut se, että myöntyy tiedustelupalveluiden työkaluja. Eli okay. ne on annettu hinta, että tämä on, tämä on niin tiedustelupalvelun murtautumistyökaluja. Niin se, se joku vana
0: työntekijä myy, vai onko se joku, joka on keksinyt tavan Varastettu yleensä kaiketi. Joo, joo. Tai
1: sitten joku toinen valtio trollaa Just niitä tai jotain, ei niin. vaikea joo. sanoa, mutta joku niitä on kuitenkin vienyt. Ja noihän on tosi, tosi iso juttu. Ja, ja kaikki tämä on kuitenkin sillä tavalla, että, että periaatteessa tarvitko sen torselaimen ja tiedät ne kauppapaikat, niin sä voit selailla läpi kaikkea tätä tietoa. Ja se oli oikeastaan se kaikista iso juttu, että Paljonko se tiedotus niin jossain mediassa laahaa perässä, että siinä, ei, siinä kerrotaan, että se on vaan tapahtuu hämärässä ja kukaan ei tiedä sitä. Niin, niin, kuin,
2: jotenkin, niin kuin semmoinen moraalinen syyllisyyden ja tunne ylläpitää sitä tabuua jotenkin, tai ylläpitää semmoista niin kuin hämäräkuvaa siitä. Tiedä, mistä tämmöinen niin johtuu. Onko se vaan sitä, että ihmisiä pelottaa liikaa, ottaa no, selvää tai ehkä, ei vaan ehkä ottaa ehkä selvää? siinä
1: vaivan näkövaatii, niin. että ottaa selvää asioista ensin.
0: Oliko se niin, että sä, oot myös tehnyt, sä mainitsit, että sä oot tehnyt hakukoneen tuohon torverkkoon. Joo. Kertoo vähän siitä, että miksi tavalla ja, ja miten. Ja...
1: No se miksi kysymys oli se, että mä olin opiskelija ja mä tarvisin, tarviin jonkun koodausprojekti ihan niin harrastukseksi. Sitten mä huomasin, että torverkon verkkosivuilla ei ole hakukonetta ja mä aloin päätin, että no, mä haluan selvittää, miten semmoinen tehdään. Multahan meni siihen neljä vuotta, koska... A. Aluksi mä en osannut koodata. Ja B. Mä en edes tajunnut, mitä mä olen alkamassa tekemään. <laughs> Tuolle <Mutta>
0: toi... <laughs> pitäisi lähteä niin projekteihin. Ei, mä tykkään osaa sen. sen niin
2: mitä mitä mä teen, mutta lähdetään mennä tekemään tätä. Hyvä. Mä Joo. Tosta... No,
1: kyllä siinä neljäs vuodessa oppii koodaamaan ja oppii tekemään hakukoneen ja tutustumaan kaikkiin yksityiskohtiin ja vaikeisiin ongelmiin nyt se on ollut 2014 vuodessa nykymuodossa toiminnassa.
2: Toimii vieläkin.
1: Joo, joo. se,
2: se
0: kuin niinku, vaikka Googlen? Joo, se, se k-
1: on niin kuin hakukone, mutta näille on päätteisille. Eli jos mä menen nyt sun
0: hakukoneeseen sinne torverkkoon ja kirjoitan vaikka, en mä tiedä, sohva tai huume, niin sitten... hakutulokset tulee varmasti niin, molemmilla. Just niin. Okei, okay. aika jännä.
1: Joo. Ja, ja tota, Joo. Se okay. oli hyvä kipinä myös sitten alkaa tutkia elämäni niin tieteellisesti myös. Ja käyttääkö että... ihmiset sitä huonetta? Joo, joo, Se on kaikista käytetyin tuoro varmasti. Maailmassa? Joo. <laughs> Mikä sen nimi on? Ahmia.fi. Mikä? Ahmia.fi. Silläkin on myös oma union osoitteensa, mutta en muista sitä ulkoa.
2: Okei, okay. niin Ahmia, eli siis se näkyy niinku ihan service Webissa? Mm. okei. Okay. Pitää mennä katsomaan. Pitää mennä katsomaan. Läppäri. Tämä on niin kuin jakso. Mä, mä oon lopettanut läppärin mukaan tuomisen näihin jaksoihin, vaan ja. takia, että on niin kuin kivempaa vaan katsoa niin kuin vierasta silmiä ja jutella.
1: Joo. Se on oikea ratkaisu edelleenkin. Jos me nyt käyttäisiin läppärin, niin, niin. oikein, ei oikein alettaisiin puhua keskenään ja unohdettaisiin, että joku saattaa yrittää kuunnellakin tätä. Siin,
0: totta, totta. Eikä vaan. kukaan näkisi sitä ahmia.fi. Mut nyt pitää muistaa nämä, koska mä haluan mennä
2: kotiin katsomaan. Uh.
0: On, on huolissaan siitä, että se on helpottanut ihmisten sitä korverkon käyttöön ja edistää jotenkin, tämä ei nyt mikään syyllistävä kysymys, vaan ylipäätään että se fasilitoi tavallaan sitä kauppaa ja sitä tekemistä siellä, vai onko se vaan, että sitä tapahtuisi yhtä paljon anyway, no, tai joku muutenkin sen anyway.
1: No se on hakukone ensinnäkin, eli, eli, siis, eli sama juttu kuin Googlella, että Google varmasti edistää kaiken tiedon löytämistä ja silti me ei niin ajatella Google vastuussa siitä, mistä hmm. löytää tietoa, että et mä pelaan ihan samoilla pelisäännöillä kuin nämä muut hakukone, Jaa. toimijat, jotka on tietysti valtavia organisaatioita verrattuna muuhun, mutta ihan niin samoilla ajatuksilla mä toimisin. Ja totta kai Torverkossa on nyt muutakin sisältöä. Että siellä ei ole pelkästään rikollista sisältöä. Et, 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 niin kuin alussa mä mainitsen siitä, että, että periaatteessa ihmisen käyttäytyminen voitaisiin jakaa ihan määräämättömää määrää kategorioit tieteellisesti, mutta jotkut kategoriat on meille niin semanttisesti mielenkiintoisia ja tällaisen rikollisen arkkityyppi sattuu nyt olemaan yksi mielenkiintoisimpi, joten nyt katsotaan sitä. Mutta kyllähän torverkus on muutakin sisältöä, että siellä on uutissivustoi, siellä on, siellä on ihan sillain, että jotkut uutissivustot pitää omaa sivusto sivustoversiota niin sitten se tällaisia ihan mielenkiintoisia teknisiä ratkaisuja, mitä olisi vaikea tehdä ilman torverkkoa, kuten että joku The Guardian ja New York Times tarjoaa sellaista tietovuotosivustoa, mm. piste Union, koska ne haluavat sellaiset tilanteet, jos heidän joku lähde toimittaa vaikka dokumentteja jostain korruptiosta tai jotain Panama papers kaltaista materiaalia, niin se lehtitalo, se mediatalo, ei oikeasti halua tietää sitä lähdettä. Se on se lähteen turvallisuuden kannalta vaarallista. Ja sitten toisaalta he haluavat myös semmoiset tilanteet, että he voi sanoa vaikka viranomaisille, että tämä tieto on toimitettu heidän onion. Niin on sivuston blase- kautta. Niin
2: juttu, joo. Tämä
1: oikeastaan se, että he voi sanoa, että, että, että on teknisesti mahdotonta, että me tiedettäisiin, kuka sen toimii. Ei niin,
0: se. lähdetään. Niin.
2: niin. Tätä en ole ikinäinen kun no. puhutaan no, pinnästä verkosta, se, mutta no, on tosiaan...
1: muutakin, Ainakin mä en tiedä, toimiksi enää, mutta tämä on niin kuin Wild Leaks. Okay. Yksi tämmöinen tietovuotosivusto, missä on idea, no. että salametsästys on iso ongelma esimerkiksi Afrikassa. Mutta sitten on tosi vaikea toimittaa todisteita. Mm. Eli mahdollisesti se paikallinen poliisi on sama porukka, joka salametsästää. Joten Torverkossa oli ainakin joskus tämmöinen Wild Leaks-sivusto, joka keräsi todisteita salametsästyksi. Siinä sai toimittaa ne ja sitten meni sieltä eteenpäin asianmukaisille viranomaisille, jotka olivat kykeneviä tutkivaa asiaa. Eli, eli se, että mä tein hakukoneen, julkisen hakukoneen, niin kyllä mä mietin myös sitä, että siellä on paljon tällaista mielenkiintoista löydettävää Joo. muutakin kuin ja rikollisuus.
0: Ja paljon toimittajat, toimittajat käyttävät sitä kanssa just, äh, niin sähköpostien lähettämiseen ja kommunikoimiseen näiden lähteiden kanssa. Ja sitten vaikka poliittisesti, niin joku etel- Pohjois-Koreassa saattaa nimenomaan kaikkea tämmöisiä, niin pystyy kommunikoimaan ulkomaailman kanssa. pohjois
1: ja... se ei oikein netti, kun on, mut, <suh> Se ei <se> toimi. <suh> en, okay. toi katsota, voi kiertää myös sensuuriin. Just sen ominaisuuden takia, vähän sama kuin vpn että liikenne kiertää solmukohtien kautta, joten jos on maassa, on vaikka Wikipedia sensuroitu, tai YouTube, Google, Twitteri, Facebook, nämä on kaikki sensuroitu esimerkiksi Kiinasta, että tää on aika iso ilmiö maailmassa, että sensuroidaan hyvinkin suosittuja verkkosivuja, vaikka Wikipedia. Sekin on aika monessa maassa sensuroitu, niin sen sijaan, että sä Menisit normaalilla selaimilla ja koittaisit mennä Wikipediaan, jolloin se sensuuri on katkassut todennäköisesti se normaalin reitityksen Wikipedian IP-osoitteisiin, niiden palvelimiin. Niin jos sä käytätkin tor niin sun liikenne menee tor kautta ja silloinhan se kiertää automaattisesti se järjestelmä myös ja se kiertää se vielä sillä tavalla, että jos joku tarkkailee, että mitä sä teet, niin se näkee ainoastaan, että sä käytät sitä Torverkkoa. eikä se näe sitä, että sä voit Wikipediaa. Hmm.
0: Pohjois-korealaisilla ei
1: ole kivaa. Kysyttääkseni niille jo montaa. Nettili... Okei. Okay. Niin no, paljon nettiliikennettä. Ollenkaan, niin kuin se pääsee mihin, mihinkään.
0: On. Niin kuin muutamalla, mutta ei sillä tavalla. Niin Muutamilla laajasti. harvoilla valituilla. Joo, niin just niin. Tai ei niin valituilla poliittisesti. Joo.
2: Tota, öö, öö, voinko mä katsoa sitä väitöskirjaa?
1: Joo, toki. Mä, mä, mä voin antaa se sun lahjaksi. Mä otan täältä vai,
2: Kiitos. Tain, Tosi paljon kiitos. Kun sä,
1: sä kiinnostuit sen lukemisesta, niin täytyy hänet. Joo, paljon. kyllä. Mä, siis mä oikeasti mietin, että
2: mä oikeasti lukisin tämän. Se näyttää, se nyt ei ole niin paksukaan, että se olisi ihan mahdotonta lukea. Mut tota... Mä
1: voin laittaa läkter nimimomistuskirja niin <tose>
2: tässä haluat tähän Isakille öö uh, uh, mikä olisi hyvä omistuskirja
0: Tai fotokastelle
2: niin täi fotokastelle ne kiitos vaan tässä samalla mä vähän höpisen uh, mulla puuttu näissä tota tosst ja puuttu sitten humekaupasta yli päätään Mikaa siis huomekauppa siis kiitos paljon kiitos. Juha Nurmi understanding the usage of anonymous onion services. Onion services. Siis.
0: Nyt kaikki tietää mitä onion services niin, tarkoittaa. Ei ole niinku se ei on niinku sipuleihin. Ei nyt sipuleihin. Kiitos paljon. Tota
2: huomekauppa siis isoin kauppa mikä tapahtuu pimeäverkossa. Ja sit, tai onko? Se,
1: se oli Suomen osalta isoin, toki siellä tapahtuu muuntakin kauppaa, mutta silkkitiellä se oli isoin.
2: Okay. Minkälaista muuta, niin kuin, mitä, mitä isoja kategorioita, mutta vähän käynyt läpi näitä, tota, että siellä on uh, yritys,
1: uh, yritystä tietoja, tietoja uh, aseita, luottokorttitietoja.
2: Mm-hmm. Onko näinkin osuus Suomessa iso? Et, niin kuin Suomessakin saa näitä kaikkia.
1: Siis nämä kansainvälisiä kauppapaikkoja, eli siellä on kaikkia maailman niin, niin. yritysten tietoja. Ja, ja yritysten niin ne voi olla niin kuin esimerkiksi yritysten laskutuksen tietoja tai jotain tämmöistä finalsia tietoa. Tai juuri niiden sisäisiä dokumentteja voi myydä. Tai pääsyä he järjestelmiinsä, tai jotain tällaista intellectual property mm. viety heiltä. Tai ihan niin kuin on iso. Tavara. Siellä on muun muassa näitä.
2: Niin sinne, esim, nyt kun oli tämä tota, iso Facebookin tota, hakkerointi, missä hakkerointi joku 500 miljoonaa eri tiliä, ja varmasti monet kuuntelijoista on osa sitä listaa, josta Facebookissa, niin, niin tämmöisiä tietoja esimerkiksi, tämmöisiä niin henkilökohtaisia Facebook-profiilitietoja, ei nyt sillä että yksittäisen suomalaisen random janttainen profiili eli kauheasti.
1: tai nyt jaetaan ilmoitteeksi. eli toinen kulttuuri on sellainen, Niinkö hakkeriryhmien tämmöisten anonymauskaltaisten ryhmien toiminta. Mm. Eli he saattaa tästä tietomurtoja ja sitten vaan vuotaa yritysten dataa vahingoittakseen tiettyihin yrityksiin, tai he suunnittelevat ihan avoimesti, että minkä teollisuuden ala he käy. Eli mä kävin läpi vaikka se heidänkin toimintaa, myös tuossa että, että he saattaa vaikka ottaa kohteekseen jonkun tällaisen valaan Mm. kalastukseen liittyvät firmat. Ja se saattaa yllättää laajeta aika pitkältä, että koko logistiikkaketju, eli jos, jos se logistiikkaketju, joku rahtilaiva käsittelee vala niin se saattaa joutua anonymauksen hyökkäyksen kohteeksi.
2: Mitä se käytännössä tarkoittaa sen rahtilaivan kannalta?
1: No, jos heillä on jotain verkkotoimintoja, niin niihin koitetaan murtautua tai tehdään palveluisto hyökkäyksiä heidän toimintoihin. Et, 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 niin pienin tämmöinen Esimerkki oli norjalaiset ravintolat, eli anonymous, muistaakseni eka iski Islantiin niin ihan ravintoloitakin vastaan, jotka myivät valaa lihaa. Ja, ja sen jälkeen he niin valtiot jälkeen eteni ja siellä oli Norja seuraavaksi ja sen jälkeen he iski norjalaisiin ravintoloihin. eli teki palveluistohyökkäyksen, joka tietysti lamauttaa ne ravintoloiden verkkosivut koska siellä näkyy selvästi, että on listattu, mm. että he myyvät. Niin. Ja tämä, tämä, tämäkin on edelleen niin kuin mielenkiintoinen keissi sillä kuinka läpinäkyvä tuo ainakin, kun jälkikäteen katsoo sitä. Että hei, hetkinen, että tämä ryhmä on kolme vuotta sitten ilmoittanut, että he alkaa hyökkäämään kaikkiin valaa lihaa käsitteleviä vastaan. Ja sen jälkeen he ovat vielä tehnyt kampanjat, toi valtio, Valtiokerralla ja silti mä satuin vilkaseemmin laitoista uutisoitiin Norjassa, niin se oli kaikille täysin yllätys, että se hyökkäys tulee. Vaikka se oli juuri ennen sitä tapahtunut, että operaatio Islantia vastaan, niin tuossakin jälkiviisaan voi näyttää vähän huvittuneen sillä että että hetkinen, nämähän on kertonut tämä ja nä on lopulta kertonut siitä Twitterissä, että seuraava on Norja ja sen jälkeen alkanut jakamaan ja listoja, muun muassa Toro-verkossa tai sitten ihan muissa tämmöisissä deep web-lähteissä, että nämä on ne yritykset, mihin seuraavaksi isketään. Ja silti se on tullut, tullut kaikille norjalaisille, myös norjalaisille tietoturvaviranomaisille yllätyksenä, että tällainen tulee ja lopulta. Ja...
2: Eikö se ole vaan tullut tietoa tai onko se niin ei sivutettu on vaan, se vaan on niin.
1: o, Ei Ei ole vaan seurannut näitä että sit...
2: Se on oleellinen osa tietoturvaa.
1: Niin, voisi kuvitella, että sielläkin Et kävisi välillä. Niin. niin, siis monen firman kannalta, monen firmalla on ongelma se, että vaikka heillä on iso tietoturva-osasto, joka tekee kaikki oikeita asioita, niin heiltä puuttuu semmoinen art of warring. viisaus että pitäisi tuntea se mm, Niin, Eli he saattaa jopa tuntea itsensä tosi hyvin, että meillä on tällaisia järjestelmiä ja Kaikkea tätä me voitaisiin tehdä, mutta sitten on vaikea priorisoida, että mikä nyt on kiireinen asia tehdä. Et mitä mun nyt tänään kuuluisi tehdä, vaikka täällä firmasti ja turvahenkilön. Jos ei tiedä mitään hyökkääjästä, niin silloin on tosi vaikea hahmottaa, että mitä, mitä on ne asiat. Niin. Ja, ja yleisesti, kun vaikka tutkii torverkon dataa ja tallistumista. Hakkerikulttuuri, mitä hakkerit puhuu, mitä ne jakaa, mitä ne myy, niin siinä pystyy oppimaan sen, että millaisia hyökkääjät
2: on. Nimenomaan. Eikö tämä on yksi syy, miksi nykyään firmatkin haluavat palkata white hat enemmän ja enemmän, ei vain sen teknisen tietotaidon takia, vaan myös, tämä, että ymmärtää se kulttuuri. Ymmärtää, koska on ihminen, joka on ollut mukana siinä hakkerikulttuurissa. Ehkä, ehkä on eri mieltä niistä ratkaisevista asioista niin pitkälle, että haluaa kuitenkin edistää tietoturvaa eikä tämä hyökkäyksiä mutta kuitenkin jakaa sen saman kulttuurin saman jollain tasolla. Ja, 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 ja Tämä on niinku ihan elintärkeää sen niinku toiminnon ymmärtämiseen, niinku molemminpuolisen toiminnan ymmärtämiseen, myös nämä niinku Black hatit ja White hatit, jos nämä on jakana ja r- siis tärkeästi. Tos.
1: Viisaushan on sama kuin se Chun Jun, Jun, Jun sodan niin. taidossa, että jos tuntee itsensä ja tuntee vihollisensa, niin voi niin. osallistua tuhanteen taisteluun ja saada tuhat voittoa, mm. mut jos – ei tunne vihollistaa, niin sitten alkaa häviämää taistelua. Ja se viimeinen versio, että jos ei tunne edes itseään, niin sitä viikaa oikea aina. Ja, ja esimerkiksi tutkimalla deep web dark, web, dark web dataa ja miten rikolliset siellä toimii, niin voi oppia, mitä hakkerit tekee. Voi oppia, mitä ne tekee juuri nyt. Mitä, mitä, mikä on ne heidän niin näkyvyys vai, mitä he näkee tietystä firmasta, koska eihän he valitse Osa hakkereista tekee huvikseen tietomurtoja, osa tekee ihan niinku työkseen niitä. Mutta molemmilla on joku syy, että millainen valitsee tiettyjä kohteita. Ja hehän tietysti valitsee kohteekseen sellaisia yrityksiä, mistä löytyy paljon tietoa, mistä aloittaa. He tekevät niinku tiedustelun siitä, että aihe, ne on kaikkea tällaista. Ja aikaisemmin on ollut tällaisia tietovuotoja, että löytyy vaikka salasanoja ja... Tämän firman vaikka sähköpostiosoitteiden perusteella, niin aikaisemmissa vaikka jossain salasanavuodoissa on tämä firman, firman salasanoin, mitä todennäköisesti uudelleen käytetään monissa heidän järjestelmissä. Ja näinhän se hyökkää ja näkee sen mm. firman. Tämä on se hyökkää ja näkemys siitä. Ja tämä on niin tosi tärkeä tuoda sille firmallekin näkyväksi. Että tämä on te, tämmöistä asiaa teistä löytyy netistä ja nämä on ne, mitä ne hyökkää, kattelee katselee parhaillaan.
2: Niin. Niin, tämä liittyy oleellisesti siihen niin kuin itsensä ja vihollisensa ymmärtämiseen. Joo, niin eli menemään. näkee sen saman niin, näkymän, jipä.
1: mitä vihollinen näkee juuri nyt.
2: Ja, ja, ja sun käsitys on, että monilla ei ole hyvää. Monilla semmoisilla kohteilla, pitäisi olla hyvä käsitys tästä, niin ei ole läheskään niin tarpeellista
1: ymmärrystä siitä. Ei, siis monestihan firmoilla käy jopa niin, että niitä vastaan on jo hyökätty. Ja he, huonoin tilanne firmalle on tietysti, että he oppivat uutisista – että hei, heitä kohtaa on tehty tietomurto. <köh> Eli siis, että uutisia ole, sillä tavalla, niin että meidän datat on netissä, ja on ollaan toi päivän uutisaihe, ja sen jälkeen alkaa vasta, havaitsee sen niin tota kautta. Toihan tietysti se firman toiminnan, toiminnan kannalta vaihtoehto vaihtoehtoja lukee lehdestä, ja siitä saada se tieto. Siinä Eli ei niin, ole viestintä vastaavaa,
0: kauhean helppo duunipäivä. päivä. jep. Mitä sä luulet, että pitkällä täyttäimellä käy? darkwebille ja toorille ja kaikille. Tuleeko se vaan kasvaa ihan?
1: Se kasvaa, kasvaa totta kai. Se, ei sitä vaan, niin kuin,
0: sitä ei, se tulee vaan jäämään. Ja se tos, on osa
1: internettiä, anonyymikommunikaatio ja salaus ja kaikki tällaiset on tullut jäädäkseen. Se, että ne on yleiskäyttöisiä teknologioita ja jos mietitään vaikka salausta, niin meidän maailman infrastruktuuri istuu vähän niin kuin salauksen päällä. Eli sitä ei tulla niin vaikka poistamaan, no, koska salaukseja tällaista välineiden avulla voisi arvioida myös anonymiteettiin, niin totta kai rikollisetkin käyttää niitä samoja työkaluja?
0: Luuletko että blockchain muuttaa tuota kenttää yhtään? Pitää en mene. osaa arvata, miten
1: blockchain voisi muuttaa tuota kenttää. Mielenkiintoinen kysymys kyllä.
0: Se on ehkä seuraava väityskirjan aihe.
1: <tos>
2: niin, jos tähän, paljon duuni tähän meni? Kui paljon on niin aikaa tämmöiseen? <tos> ähm,
1: no, no väityskirjoissa sen verran, että et toi on... Niin sanottu nippuväitöskirja. Eli mä oon eka tehnyt viisi julkaisua ja sen jälkeen mä oon kirjoittanut niiden pohjalta ton noin 60 sivuun alkuun. Se on niinku johdanto niiden julkaisujen pohjalta. Eli mm. totta kai meni vuosi, että mä tein julkaisu kerrallaan, mutta sit mä kirjoitin se 60 sivuun alkujohdantoa noin kolmessa kuukaudesta tohon ja se on nyt se väitöskirja. Totta sanotaan nippuväikkäriksi. Toinen tapa tervähetyskirja olisi, että se on vain niin yksi. Ai, yksi mm. niin kuin, se on niin kuin, että ei tee tieteellisiä julkaisuja, vaan kirjoittaa niin sanottu monografi. Okei. Okay.
0: Okay. Jännä. No vielä kerran tässä nyt, jos haluatte lukea, löytyy myös netistä pdf-nä, niin Juha Nurmi kirjoittanut Understanding the Usage of Anonymous Onion Services.
2: Niin, yeah, that, that subtitle Empirical Experiments to Study Criminal Activities in the Tor Network. Eli siis, tässä, mitä, kukaan, mitä me laitetaan sellään, se sinne
1: mutta, jakson kuvauksia. Laitaa joo, niin, laitetaan mielellään. Se on pdf, niin ihan joo. netissä
2: Ja siis ihan niin kuin ainutlaatuinen datapankki on käytetty tätä varten, niin kuin ei ole tämmö, näin tarkkaa tietoa.
1: Huumausaine kaupunkäynnistä ja joo. vielä Suomen osalta, niin se on tarkka. Jännä. Me luetaan se ainakin suurella Hei, mielenkiinnolla. Kiitos tästä jaksosta, jännää. Kiitos, oli, kiitos, tää on tosi, kiitos jännä. tosi paljon kutsusta.
2: Tämä oli tosi kiva. Joo, joo. Kiitos. Öö, tota, vikat, jutut tähän loppuun vielä. Sörtkaamme Twitterissä, öö, Sörtkaamme Instagramissa, vaikka se, me ei ole siellä superaktiivisia, mutta tämä vähän syy niin Twitter. Niin.
0: Twitter ja sitten käykää tilaamassa. Tätä ei kannata kuunnella SoundCloudista, se on vaan hostauspalveluissa jossa on huono kuuntelu, kuuntelukokemus, eli jokaisessa kännykässä melkein sisäänrakennettu joku podcast-applikaatio, niin Kattokaa sieltä ja ottakaa tilaukseen ja käykää arvostelemassa, niin jos Footcast,
2: jos Footcast ei löydy podcast-applikaatiosta, niin kertokaa meille, koska me hoidetaan sitä asiaa ja laitetaan sinne hei. asap.
0: yes hei, mutta kiitos paljon.
2: Kiitos Juha Nurmi ja kiitos, kiitos kuuntelijat.
0: Kiitos.
2: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja futukästin koko tiimille. Isak on ja William von der lisäksi, Isak Rautio minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikon tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä futukäst, millä tahansa podcast alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.